0: B-ig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenbert Balázs műsora. Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak. Ez itt az A-tól B-ig, Az élet nagy és érdekes. Én Lővenbert Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. És mai vendégünk Siffer András, ügyvéd.
1: Uh, civil. Civil? Egyébként civil még nem is volt közéleti, vendég, közéleti vendégünk. Uh, most sincs, most is civil vendégünk van. Aki Schiffer Andrással pedig arról akartunk akarunk beszélgetni, ezt még így neki nem is mondtuk így el konkrétan előz, előzetesen, hogy uh, hát tekintettel arra, hogy a műsornak az alcíme az, hogy az élet nagy és érdekes, uh, elsősorban azt szeretnénk tehát megkérdezni tőle, hogy az élet a parlamenten belül, vagy kívül nagyobb és érdekesebb-e?
2: Hát jó este, kívánok! De, de most így hirtelnyében tényleg, tényleg egy előkészítés nélkül nem biztos, hogy fogok tudni választ már. Kibontjuk eh, apránként. Hát én szerintem ezek a, hogy mondjam, szférák, ezek nem feltétlenül szakíthatók szét. Persze, nyilván a kézenfekvően adódik, hogy nyilván parlamenten kívül sokkal sokszínűbb az élet, viszont... Hát az, ami ott bent zajlik, az nagyon nem független attól, ami körülveszi az egész épületet. Szóval, hogy mondom én ezt így, ez nagyon jó bombasztikus kérdés, csak erre szerintem tisztességes válasz nincs. Az is
1: meghatározza, tehát hogy is mondjam, fordítva is igaz, nem? Tehát úgy fel hogy az is meghatározza azt, ami kint van, ami bent történt.
2: Bica a versa, persze. E, nyilván, hogyha ez konkrétan mondjuk az én nem tudom életemre vonatkozik, akkor... Persze, mindig, amikor az ember egy kijelölt vágányról letér a saját életében, az egyszerre kockázatos, és egyszerre lesz sokkal változatosabb, mint amikor egy nagyon világos, nyom nyomtávon halad előre. Ebből a szempontból persze mondom, hogy szűken a saját sorsomat illetően, hát sokkal színesebb, hiszen sokkal több kockázat és sokkal több lehetőség, mint hogyha pusztán arra szorítkozom, hogy még ezt a hátról lévő, nem tudom, másfél évet be ki, és utána ugye a végén legyen valami olyan gurítás, után, utána még négy év az biztos legyen. Tehát ennél nyilván ez sokkal összetettebb, amit így a házunk kívül kell, vagy kellene az embernek csinálni.
1: Egyébként mi történt azóta, hogy mikor is, mikor is búcsúztál el pontosan?
2: Hát teljesen hivatalosan, szeptember 5-én. Hát ez most hát igen. De... Szeptember. Tehát én akkor bekopogtam a házelnöki titkárságra, leadtam a levelet, utána ugyanígy esett az eső, és utána átmentem a budapesti ügyvédi kamarába, ami köbben két sarokra van onnan és beadtam, hogy akkor folytatnám tovább a praxist. És beindult? Hát az túlzás, hát van, vannak ügyek, ügyfelek, de, de még azért hogy mondjam, att- attól még egyenőre távol vagyok, hogy teljesen stabilan álljon a lábán a történet, most már legalább van ügyvédi igazolványom. Az is valami.
0: Nos, hát, van, egy, van egy valahány éves terved, hogy nézzük meg, hogy ez milyen, és akkor lehet, hogy pár év múlva, ha már szimpatikusabb lesz a helyzet, akkor visszatérsz, vagy nem térsz vissza, egy egyelőre nincs ez meghatározva, vagy...
2: Hát én... Hogy mondjam, nem gondolom, hogy olyan üreg lennék, de amikor mondjuk úgy fiatalabb voltam, akkor itt tele volt a fejem olyasmivel, hogy ezek az ember határozza meg magának, hogy akkor ennyi időskorában ezt csináljunk, utána ezt, stb. 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 Most nem csak így munkailag, meg közéletileg, akár magánéletet illetően is, és e, hát az elmúlt években, vagy itt én, elmúlt tíz évben, nem lehet, hogy inkább rövidebb, mindegy, e, rájöttem arra, hogy ez egy írtózatos baromság, amikor az ember ilyen, nagyon zárt pályákat próbál meg a saját szám, maga számára fölvázolni. Tehát a lehető legnagyobb hiba az lenne, hogyha én most úgy szállok ki, hogy már azt megtervezem, hogy hogyan fogok visszaszállni, mert, mert hogy hát maga az életszínesebb, hogy válaszoljak a, az eredeti kérdésre ennél, illetve hát annyira sok tényezős maga a politika hogy, hogy az, az biztos, hogy baromság, hogyha én most ezt ilyen két lelkűen csinálom. Nem. Én most kijöttem, Világosá tettem azt mindenféle spekulációkat, mind, mind a olyan országos, mint párton belüli spekulációkat elkerülendő, hogy én 18-19-ben sem nem indulok, sem semmiféle pártistségre nem pályázok.
1: És alkotmánybírós ezt vesz. Jaj, hagyjuk
2: már marhasákat. <gül> nem, hát ezek az idióta izé, sok terjesztették, Persze. 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 Jó, szóba se hoztam. El. Ugye egy, egy lukból fú a szél, vagy hogy mondjam? Szóval, so igen. Tehát, hogy én, én semmi ilyesmit nem fogok csinálni, és nyilván, nyilván nyitva hagyta. Tehát nem mondtam sem olyasmit, hogy soha többé az életemben nem. De, hogy mondjam, az pszichológiai is elég ö, rossz helyzet, hogyha az ember úgy próbál egy új pályát, új életet, meg megtesz meg egy fordulatot, hogy közben meg már visszafordulaton gondolkodik. Nem tudom, hogy mit hoz az élet, mit hoz a jövő. Szóval, na mindegy rövidre vágva, én azért az utóbbi években megtanultam azt, hogy az ember legyen kellően bölcs ahhoz, hogy nem akarja nagyon megtervezni mérnöki pontosággal előre az életét.
0: Gondolom ez nem úgy nézett ki a fejedben, mint ahogy egy sportolónál, hogy már Eljut az ember oda, hogy fizikailag nem bírja, és akkor visszavonulak, nem,
2: hanem... Ez nem, 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 egész más, tehát ez egy sportoló, vagy egy nem tudom, egy balettáncos esetében ott... Egy kőforagó? Hát a köphragót talán kevésbé, Kovács Mesternél már mondjuk láttam, mindegy, de mondjuk egy sportolónál ö, ott azért, hogy mondjam, szóval ott, ott, ott lehet, amikor elkezdi, mondjuk igazolt labdarúgó lesz valaki, akkor azt nagyjából bele lehet lőni, hogy nagyjából olyan 35-40 éves korá, tehát még hogyha szerencsés, akkor is ilyen 40 éves korá körül mindenképpen váltani kell. Na de a közéleti cselekvés az én, nem tudom, felfogásom szerint az egy olyan dolog, hogy onnantól kezdve, választó jogod van, hát gyakorlatilag, amíg lélegzel, az nem csak, hogy egy lehetőség, hanem egy felelősség is minden állampolgár számára. Hogy ebből adódik adott esetben hivatásos politikai szerepvállalás, vagy nem adódik. Ezzel ez ez én úgy voltam, úgy vagyok, hogy ezt, ezt az adott helyzet dönti el.
1: Erre biztos azt fogod mondani, hogy már annyiszor elmondtad, de... Nem baj,
2: elmondom még egyszer. egyszer. hogy...
1: hogy... Miért most? Miért? Ciklus közben? Ugye tudom, izé, választások után nem lehetett, választások előtt közvetlenül. Sokat igen. ártana. Izé. kajunk
2: kell válaszolnom legalább? Ennyi? Hát ennyi, mert most, hogyha ezt a logikát végigviszem, akkor igen, valóban az van, hogyha én frissen a friss ropogós mandátummal a kezembe azt mondom, hogy bocs, de mégsem. Úgy, hogy én vagyok a lista vezetőm, hogy valaki toló névként egy túlgyőzött párt frakciójában, ott tudom, mindegy, ott, ott van, ott kórnyadozik, és azt mondja, hogy mégsem az egy dolog. Ez de de elegáns a... lett. Ugye, szóval, hogy, hogy mondjam, az tényleg egy a választópolgárokkal szemben. Ha megvárom a kampányfinist, vagy mondjuk csak a jövő januári tisztítását az LNP-nek, és ott bejelentem, hogy bocs, de mégsem, hát azzal, azzal tényleg kivégzem a saját pártomat. Viszont, hogyha meg a ciklusfelezőn se lehet úgymond visszalépni, akkor tényleg az van, ami szerintem nem egy túl üdítő perspektíva általában Magyarország számára, hogy ezek szerint egy parlamenti képviselő, tehát egy hivatásos politikus, az vagy megbukik, vagy meghal, de egyébként nem, nem szállhat ki. Én meg nem gondolom, hogy ebből nem lehet kiszállni. És, és azért most, ezt elmondtam, elmondom többször is, hogy. Ezt világos. Tehát most van ciklusfelező. És én egyértelművé tettem egyébként párton belül is már 14-ben, hogy én azt szeretném látni, hogy meg tud indulni egy olyan hogy mondjam, bővülésnek részben a szervezet részben egy szervezetkörülői erőtér, ami lehetővé teszi a, 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 a nagy ugrást az LMP számára. Én úgy látom, hogy, hogy ebben jócskán vannak elmaradások, és azt is látom, hogy ezen én könnyebben tudok segíteni, és itt nem pusztán az mint pártról van szó, hanem egyáltalán, hogy az a gondolatvilág, amit, amit képviselünk, az megerősödjön, hogyha nem a napi mókuskerékben vagyok benne. Tehát Na. én ezt a mérlegelést, ezt nagyjából beígértem 14-ben, ezt most tudom elvégezni sem előbb, sem később.
1: Na ez lett volna a következő kérdése, miért nem csak lett volna, ez is lesz, hogy hogy halad a szellemi erőt érnek a ott engem,
2: bocsánat, ott engem semmi nem köt, nem sürget. Nyilván én jelen pillanatban egyenőre azzal vagyok elfoglalva, hogy a, hogy mondjam, a saját bázison, mint a egzisztenciámat, vagy mi a nyavaját, azt, azt rendbe kapjam, megbeszélgetek közben emberekkel, de meg, meg nyilván egy csomó minden terv még kavarog a fejembe. Én korábban is azt mondtam, hogy évége év előtt én nem készülök semmiféle konkrét lépésre ezzel kapcsolatban.
1: Nem érzed úgy, hogy a párt ilyen apátlan, anyátlan árva maradt egy kicsit?
2: Nem, én ebben fatalista vagyok. Tehát hát először is arról van szó, hogy, és ezt elmondtam ott a visszalépős interjúban az Indexben, hogy azért, és hát ezt nem állítom, hogy az jó, hogy így volt, vagy így van ma is az utódomnál, tudaimnál, hogy az ember úgy viszi vására a bőrét az LMP-lén, hogy közben igazából hatáskörei a szervezet irányítására, befolyásolására majd, hogy nem a nullához konvergálnak. Na most ebbe viszont úgymond az a jó hír, egyébként ez nagyon nem jó, hogy így van, de ebben a jó hír az, hogy, hogy miután nekem a szervezet irányítással kapcsolatban jogosítványaim nem voltak, hatásköreim nem voltak, nem olyanok nem voltak, mint Orbán Viktornak a Fidesznél, hanem mint nem tudom, mondjuk más zöldpártoknál, mondjuk Nyugat-Európában, Innetől kezdve viszont nem hiszem, hogy én lennék, illetve, hogyha egy egyébként hatáskör nélküli politikusnak a szerepét egy párt nem tudja pótolni, akkor viszont régen nagy baj van, és akkor meg az van, hogy ha ott vagyok, akkor is baj van, de legalább én viszem el a balhét, mert ez nem annyira jó buli. De én azért azt gondolom, tehát ezért látva, nyilván ez az egész Kóta népszavazási úr, szóval ez nem tett jót a pártnak, hiszen egyik szésűséges állásponthoz sem cövekeltünk le már, már tavaly sem, és innentől kezdve ez, ez, hogy mondjam, nem volt egy jó kör, de egyébként pedig én azt láttam, hogy onnantól kezdve, hogy én visszaléptem a párt, vagy a pártvezetés elég profilmenedzselte le a nyári hónapokat, tehát hogy mondjam, a kritikus időszakon túl vagyunk. Így érzed? Én szerintem igen, tehát már... bennem is volt félelem, meg szerintem a többiekben is, hogy akkor, húha össze fog csuklani a párt, Láttunk erre példát, mert voltak ilyen formációk, mit tudom én, Ausztriában is, ahol nagyon egyszemély volt az előtérben, elment, és abban a pillanatban lenullázódott a párt támogatottsága. Az LMP esetében nem ez történt.
1: Igen, de azért tényleg egy pártnak végülis nem csak vezetője van hatáskörökkel, hanem arca is, és azért azt nehéz lenne tagadni, hogy az LMP-nek az arca az elmúlt x évben te voltál. És most oké, hogy a számok nem mutatnak, nem tudom, radikális visszaesést, nyilván emelkedés sem, de hát azért ezek viszonylag viszonylag szerény számok, tehát nagyon sok következtet is nem tudunk belőlük levonni. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy azért az arc elvesztése azért mégiscsak többet jelent, mint mondjuk egy gyakorlati vezető, vagy egy praktikus vezetőnek az elvesztése.
0: Meg, meg még csatlakozva ugyanehhez a kérdéshez, hogy mennyiben lehet azt mondani, hogy arc elvesztése, mikor azért te azt mondtad, hogy jó, hogy most építgeted a saját parlamenten kívüli életedet, de azért megmarad a kapcsolat, és azért nyilván szeretnéd támogatni bármilyen módon is az lmp t Tehát mennyiben, mennyiben lehet akkor azt mondani, hogy most itt elvesztette a parlamentben, El lehet, hogy elvesztette, de úgy a nagy... Hát nem, hát ebben
2: a fizikai értelemben én vagyok, tehát például éppen tegnap este is... Itt láttuk. Ja, például. De nem, hát tegnap, ha pedig tegnap este, mint hogy nem tegnap este, hanem mi volt?
0: Hát különösen, amikor ezt hallják, már nem
2: szerda este. este, igen, <laughs> bocsánat. Szer- szerda este például a voltam, a parlamenti mandátum visszadása után először nyilvános fórumon, az ottani jelentések elhívtak, és persze Ahová hívnak, megyek, hát látjuk, más pártoknál se csak parlamenti képviselők, hivatásos e, politikusok szoktak elmenni fórumokra. Tehát ilyen értelemben én nem lehet számítani. Azt, hogy a választási kampányba én mennyire fogok bevonódni, vagy mennyire fogok megjelenni vagy sem, erre nem tudok választ adni egyenlőre. Az biztos, hogy előtt nem leszek.
1: De ha igényt ad rá az LMP hát ezt majd meglátjuk
2: hát ezt meg, én nem zárom ki, ezt meglátjuk hogyha mondjuk most kéne
0: kialakítanod előző tapasztalatok alapján valamiféle formációt, ami, ami hát jobban megfelelne szerinted annak, amit te elképzelsz akkor azt az LMP bázisan alakítanád ki?
2: na most ennek rugaszkodjunk neki még egyszer, hogyan? tehát hogyha azért így, van az... egy logikai ellentmondás?
0: Oké, okay, akkor neki rugaszkodok még egyszer, hát ha vagy észreveszem én a logikai ellentmondást, vagy pedig vagy pedig.
2: Ezt, hogyha még egyszer csinálhatnám, akkor az Nem, ellentő... hogyha, most, hogyha
0: azt, azt mondod, hogy most az, tehát ebből a közéleti pozícióból te kiléptél, Igen. azért, mert az LNP belül, vagy a parlamenten belül, az LNP-ben nem érezted azt, hogy hogy vannak olyan előrelépések, amiket te szeretnél. Ennek az oka nyilván részben volt a, az LNP-ben, az LNP felépítésében, gondolom, várok, hogy ez, ez, már, ez már ellentmondás, hogy ez még nem, részben a, részben a magyar közéletben magában. De hogyha te elképzelsz, egy, elképzelsz mondjuk egy pártot, akkor ami, ami jobban tudna működni, ami jobban képes lenne előre haladni, akkor, akkor az, az LMP így átgyúrható ebbe a formációba, ami, ami képes sikeresebb lenni, vagy ami képes erre a fejlődésre? Vagy pedig nagyon sok mindent kéne ehhez változtatni, hát és, én, és teljesen megkéne? Én, én
2: természetesen abszolút hiszek abban, hogy a, az LMP is képes a fejlődésre, és meg tud változni, hogy ez mennyiben tud, mennyiben... Tud sikeres lenni 18-ig, az egy kérdés, de hosszabb távon miért ne tudna az LMP is megváltozni. De most nekem fölteni a kérdést azt, hogy én most hogy, hogy alakítanék pártot, vagy nem, nem, nem is értem egész pontosan a kérdést. Akkor éppen kijövök a hivatásos politikából, ez, ez kb. olyan dolog, mint szerintem épessző ember, amikor kijön a vállóperi tárgyalásáról, akkor nem azon töri a fejét, hogy hogyan menjen esküvőre. Szóval, hogy én nekem most nem erre az agyam, hogy hogyan csináljak pártotnak. Természetesen, hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy ha vissza lehetne forgatni az időkerekét, akkor mennyiben csinálnám ugyanazt, vagy, vagy más, akkor a kurvára, hát hihetetlen okos vagyok ahhoz képest, hogy 2007-ben mit gondoltam a politikáról, pártcsinálásról, pártalapításról, mi egyébről. Tehát persze, tehát a saját maga kárán az ember azért tanul, tehát az alapvető dolgokat egészen másként csinálnék, az egész biztos, de, de ez rengeteg, rengeteget hibászom, rengeteg sok naivitás volt bennem, persze, hát az ilyesmit azt nem tanítják az iskolában, meg, 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 meg se volt, tehát ez az ember kitapasztalja, de hát az időkereket meg nem lehet visszaforgatni.
1: Na jó, de mégis mit a másképp?
2: Hát ezt, szervezet, ez kérdez, szervezeti kérdés? Szervezeti kérdés? Szervezeti tehát például én. Mert gondolom, hogy a...
1: alapvetően nem változtatott az a Viszont bizonyos dolgokat
2: ma már bátrabban vállalnék, azt gondolom. Tehát az, az kapásból, ha úgy tetszik, egy politikai stratégiai hiba volt, hogy 9-10-ben taktikai okokból ebben én is tettestárs voltam, véletlenül sem akarom másokra kenni a felelősséget. Kerültük azt, hogy nagyon sarkos dolgokat mondjunk. Hm mondván, hogy egy ilyen kellemes, olyan cool érzetet párologtatva magából egy új formáció magabiztosan be tud kerülni a parlamentbe, mint hogy ez így is történt. Ez, igaz ez így igaz lett, csak ezért később iszonyatos árat fizetett a párt. Ma már azt gondolom, csak erre mondom, hogy nem lehet az időkerekét visszaforgatni, tehát erről cseverészni lehet, csak gyakorlati... Ez, ez egy Oké, okay, rendben van, csak mondom, gyakorlati értelme, az kétséges. De ma már azt gondolom, hogy, és hát ebből a szempontból érdemes megnézni a sikeres, meg kevésbé sikeres ellenfeleket, értem ezzel a Jobbikot meg a 4 hogy lehet, hogy nem lehet, egész biztos vagyok abban, hogy 2009 ben nekünk egy nagyon egyértelmű, radikális, rendszerekritikus, ha úgy tetszik, radikális baloldali platformmal kellett volna fellépni. Tehát bemutatni azt, hogy a zöld párt az nem pusztán annyit jelent, hogy, hogy az emberek szeretnek biciklizni, meg szelektíven gyűjtenek, és egyébként peace, love, happiness hanem, hogy vannak nagyon is felforgató nézetek, kezdeményezések, kritikák az egész világ az egész rendszerrel szemben, és hogy tudatosan, bátran, provokatíve tagadjuk azokat a dogmákat, amiket a szekértáborok lecövekeltek az elmúlt húsz évben. Ez nem volt meg a bátorságunk. Nekem se. Miközben a nézeteim valóban nem változtak. Csak éppen azt gondolom, hogy ma már magabiztosabban mernék tenni karakteres állításokat, amihez, mondom, még egyszer, nekem se volt meg a kellő bátorságom 2009 ben Ez azért volt probléma, mert a kezdő pillanat, a, hogy mondjam, arra látunk példát a magyar politikában is, hogy most tessék sokszoros idézőjel érteni, hogy a széről középreben be navigál egy párt. Meg olyan is De... van, hogy
1: túl navigálja magát. Másik olyan is Haj,
2: ajaj, persze, persze, persze. De, de az egy elég nehéz történet, nem megoldhatatlan, és én erre válaszoltam azt, hogy én remélem, hogy ez sikerül azért megoldani, még akkor is, hogyha nem vagyok vezető ennek a pártnak, hogy, hogy szándékosan titkoljuk, vagy tudatos, tudatosan titkoljuk a párt identitását, tudatosan kerüljük a, az éles megfogalmazásokat, és utána, pár év múlva próbáljuk egy kicsit karakterizálni a a, a, szervezet, a pártot. Én szerintem ez egy nehezebb feladat.
1: Ezzel együtt is mondjuk a, hogy is mondjam, a liberális közönség körében még így is kiverte a biztosítékot a, a, az antikapitalista.
2: Jó, hát hagyjuk már, ki mit nevez antikapitaliz- ez, ez oké. Okay. Most pont itt, itt van az ebb elhantolva, hogy 2008, most mondom, hogy saját magamról beszélek, tehát én nem másokat akarok itt euh, savazni miatt, mert ez én, tehát ez én felelősségem is volt elég jelentékeny részt. Nekem is volt egy olyan tévképzetem, amikor elkezdtük az LNP-t csinálni tízelőtt, hogy kulcskérdés a sikerhez az, hogy a liberáli, úgynevezett liberális értelmiségnek, most persze, hogy megint a liberális jelző mit jelent, ezt ebben nem menjünk bele szerintem, szóval az úgynevezett liberális értelmiségnek egy tekintélyes hányadát nyerjük meg bázisként.
1: Hát hiszen, ők, egy... maradt, hiszen ők maradtak kvázi hát hát, hogy
2: ne én is ezt gondoltam akkor, Ma, ma meg azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fatális férértés volt. Hát mondjuk... Fatális
1: Mondjuk volt. igazi baloldali politika sem nagyon... Na pontosan ez az, az, az úgynevezett értizetem. liberális
2: értelmiség, ez akadálya annak, hogy a szó globális és 21. századi értelmében vett baloldali politikát, meg lesen valósítani. Tehát miközben ezek előszeretettel címkézik magukat, meg mások őket baloldalinak, Hát ő a maga reakció, tehát bármi ami rendszerkritika vagy a tőke szabadáromlásának áramlásának megregulázása, az rögtön az antikapitalista címkével aggatják fel.
1: Az előbb, mintha majdnem azt mondtad volna, hogy szélről be lehet középre, ennek a másik fel akkor az, hogy középről nem lehet nem, radikális szállni.
2: Rögtön tudtam, hogy erre le csapni. Ezért kezdtem úgy, hogy többszörös idézőjelbe tessék érteni a szélt szám. Nem, Nem, ez, ezt
1: azért, er, kizárólag azért csapok le, vagy csaptam le, mert, nem, nem, mert, nem, mert nem. azt mondtad, hogy 2010 előtt ugye hiba volt, hogy, hogy a cukiságra mentetek rá. Tehát eh, itt a, a, És azt ha, kérdeztem ha, ha, volna, bocsánat, igen. hogy Miért nem lehetett volna 2010 után a parlamentben bekerülve radikalizálódni?
2: Nehezebb, tehát te, te, igen, tehát itt a, valószínűleg az általam használt foglalma, olyan kicsit félrevezető, tehát ez, hogy szél meg közép. Én se szoktam annyira egyébként ezt szeretni. De valóban, tehát ez a cukiság versus karak- karakteres párt, Ö, tehát olyan lehet, hogy karakteres vagy, és utána elkezdesz ezt egy kicsit domestikálni, meg cukis, tehát ilyen kullabbá tenni. Ez, ez egy viszonylag egyszerű hadművelet.
1: Hát, nem mindegy, hogy kullabb vagy szelédebb. Azért...
2: Hát olyan emésztetőbbé uh-huh. tenni. Tehát kevesebb legyen a konfrontációs felületed. Ö, fordítva, hogy egy rendkívül cuki konfrontációt tehát ilyen élek és érdek nélküli, mind, uh-huh. nem érdes felületed van, és utána ezt megpróbálod bentről a parlamentből karakteresebbé tenni. Nyilván ez sem megoldhatatlan, de egyszerűen, hogy mondjam, szociálpszichológiailag sokkal nehezebb út. Mert egyszerűen az történik, tehát ez, 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 ez ugyanaz, hogy cégeknél szokott lenni, hogy lehet, hogy már régen leváltottak minden főnököt, meg régen kirúgtak mindenki munkatársát, de munk- minden régebbi munkatársat, de a szervezeti kultúra az ott marad a falakba. Hát ezt
1: én is tapasztaltam uh, már igen. Minhászor.
2: Hát meg az, hogy
0: vannak időszakok, vagy vannak ilyen pillanatok, amikor az emberek figyelnek. És hogyha ha éppen te úgy indulsz, hogy, hogy olyat mondasz, hogy olyat csinálsz, amire odafigyelnek, akkor már megvan ez a figyelem. Nem, és akok,
2: de ez is igaz, nem? ez is igaz. De lehet, hogy kicsit bonyolultan fogalmaztam elnézést, arra szerettem volna viszont csak kiukadni hogy azért nem csak a nézőközönség, a választópolgár ö, szokik hozzá valahogyan egy párthoz, hanem a párt politikusai Saját is hozzá, szoknak, hozzá szoknak, szoknak is. pontosan, és hogyha egy pályam, és velünk ez történt, és mondom, ez mindennyiunk felelőssége, hogy az LMP politikusai 10-ben és 14-ben is alapvetően egy olyan szerephez kondicionálódtak, koptak, szoktak hozzá, hogy az az elsődleges, hogy szakmailag nagyon patent dolgokat beszéljünk. Hál' Istennek például a SRB, az ezt kezdető, ő ugye nem volt képviselő tisztő, de ezt már akkor utálta, és ő például az a kivétel, aki úgy került be a parlamentbe, hogy rohadtul nem érdekelte, hogy érte hozzá vagy sem, ő mondta magáét őszinte meggyőződésből, na ezt kellett volna tisztő kezdve is csinálni mindannyiunknak. Én magam sem ezt csináltam. Tehát, ezt mondom, tehát, hogyha, hmm. ha egy szervezet, most értsd, egy párton belül a politikusok, vagy a leendő politikusok, tehát akik pályáznak arra, hogy ők önkormányzati vagy parlamenti képviselők legyenek a következő dobásnál, ahhoz szoknak hozzá, hogy te akkor vagy elfogadott politikus a saját közönséged számára, hogyha szakmailag csillagos ötös, tízpontos, ezért produktumot teszel az asztalra, agyonhajtod magadat, vagy gyártod a módosító javaslatokat még képünkormányzati képviselőtestületen belül is, onnan átváltani egy olyan szerepbe, hogy nem az az érdekes, hogy hány módosító indítványt jegyszel, hanem az az érdekes, hogy mondjuk hány családhoz kopogtatsz be, akiket a kilakoltatás fenyeget, vagy mondjuk a zajszennyezés egy hulladékégető miatt kezd válni a környezetük. Ez két teljesen más szerepfelfogás, és most direkt a helyi politikára utaltam. Hát az
1: utóbbi az nyilván közelebb van az aktivizmushoz.
2: Pontosan, de szerintem, szerintem ez az út. És, és parlamenti képviselőként is, én azt gondolom, hogy az, amit új képviselőként 14-ben mondjuk a eserbe salai elkezdett, az sokkal, hogy mondjam, hatékonyabb és sokkal jobban szól az NMP eredeti küldetéséről, mint amit mondjuk én magam csináltam tízben. Tehát tízben én is az, fölálltam az első hetekben, ott volt az reakció hogy Jézus Málét nemzet templomába egy szónokolni kell, mélyen meg tudom érteni, amikor mondjuk, ez most az az Erzsivel volt ugye egy ilyen kicsze, hogy hirtelen az ember azt se tudja, hogy hogy hol van, ezt én is átéltem. Hát
1: szegények, elég munkások
2: voltak itt. Hát istenem! Tehát mondom, ez ez tényleg, tehát az ember először van ott a Magyarországgyűlésben, ez tényleg egy, 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 egy lelki nyomás, és próbáltam szakmailag rettenetesen kimunkált szövegeket lökni. És ez egy idő, amíg rájön, rájöttem arra... Viszonylag sikeresen egyébként. Csak ennek nem biztos, hogy túl sok értelme van a, 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 az eredeti cél és küldetés szempontjából.
1: Mármint az eredeti küldetés és cél alatt most azt értjük, hogy elérni a választók minél nagyobb részét?
2: Nem, egyszerűen nem önmagában elérni, hanem hogyha a pártnak az a küldetése, hogy egy olyan világ legyen körülöttünk, ami ami fenntartható képes az erőforrások megőrzésére a jövő generációk számára, ahol a profit nem előzi az ember. Tehát magyarul egy rendszerkritikus zöld pártot kíván egyre sikeresebbé tenni. De valóban igazad van, lényegtelen is, hogy mi, a, mi, a, mi az ideológiai tartalom. Egész egyszerűen sikeres, párt, sikeres pártot nem lehet úgy csinálni, hogy az úgynevezett szakmaiság az felülír mindent. Ez nekem egy óriási lecke volt az elmúlt hat évből.
1: És ezt nélküled meg fogják tudni változtatni?
2: Én abba bízom, hogy ez nem, nem én tőlem függ, hanem egyszerűen a körülmények szorítják rá a, a pártot.
1: Azt is mondtad, ezt viszont uh, már lassan 20-25 perce fél órája, hogy, uh, hogy nem profitálhatott a párt a népszavazásból, a kvóta népszavazásból, mert egyik radikális álláspontot sem tehette magáévá, nyilván világnézeti és egyéb okokból sem. Végülis is, mégis egy olyan párt, egyébként egy vicc párt jött ki az egész buliból a legjobban, akik szinte nem csak csatlakoztak egyik radikális állásponthoz sem.
2: Ez, ez, ez rohadtul nem így van. Nem? nem Egyrészt van. én ebben, ebben megszándékosan kerültem a radikális jelzőt és használtam a szélsőségest. Azért 6,3 volt ugye az érvénytelen szavazatok száma a parlamenti... Aránya, igen. Igen, aránya a parlamenti választásnál köz, közismerten alacsonyabb részvételnél. 1-2 százalék ebből kapásból lejön, hiszen minden egyes fogsolásnál 1-2 érvénytelen szavazat mindig van, mindig volt. Tehát ha ezt levesszük, kapásból ezt az 1-2 százalékot levesszük a 6,3-ból, már kicsit szerényebb a képlet. Ha ezt hozzátesszük, hogy mindezt egy, egy nagyon intenzív kampány értékel. pont, 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 nem folytatom tovább a mondatot, maradjunk abba, hogy miközben Orbán Viktor lábon lőtte magát azzal, hogy eleve azt tűzte ki célként, hogy 4 millió embert már pedig elvissza a fülkékbe. A vasárnap észak az nagyjából ebből a mondta, hogy egy helyzetet eredményezett, mert Orbánék méltán voltak eléggé busak ott a színpadon. Ez eléggé vicces volt az a csoportkép. De nem igazán értettem, hogy az ellenzéki oldalról bárki miért ünnepel.
1: Hát az ellenzék oldalról igazából, nem. senkinek nem volt semmi arra, ünnepelje. Senkinek sem, pontosan. Fidesznek az, az sem, hat, és az ellenzéknek persze, sem. Persze, de az a 6,3, amiből mondjuk levonunk egyet, kettőt, az még ahhoz képest, hogy ez a párt gyakorlatilag azt megelőzően nem is igazán létezett, mármint, hogy nem is tudtak róla az emberek. Most létezik, ez egy geg. Nem létezik, persze, hogy egy nem. geg, persze, de hát ahhoz képest, hogy egy geg, gegként azért szerint, vagy egy Gegtől szerintem nem olyan rossz az a 4,5%.
2: Jó, de hát embertlenül írták ilyen véleménymagyarázók is, nem tudom, Böcskei Balázsnak volt egy elég jó cikke, hogy, hogy azért ez is, tehát a, a, a hypolása ennek a kutyapárknak is azért eléggé kezd el szakadni a valóságtól, mert. De természetesen, ez egy egész más. nem nem is erőbb, mondja, hogy egész más döntési helyzet egy ilyen meglehetősen ostobán föltett kérdésnél egy irracionális gyűlöletkampány végén úgy dönteni arról, hogy elmegyek, nem megyek el, ha elmegyek, mit csinálok? mint egy viszonylag, vagy ehhez képest nagy részvételű, választás, több szereplős, több alternatívás választási kampány végén eldönteni azt, hogy kire bízom az ország sorsát, vagy egyáltalán akarok képviselőnek a, a politikai döntéshozatba. Ez egy totálisan más döntés. Ja persze, helyzet.
1: persze. Hát én, én, én is azt írtam egyébként, hogyha jól emlékszem, <gül> azt írtam, hogy azért most nem arról van szó, hogy már is kezdhetik szervezni a parlamenti frakciókat, hiszen a politika az nem egy poén, vagy nem poénok sok sokassá- Pusztán, hát hanem apró, apró munka és szervezés. Tehát ez, ez nyilvánvalóan így van. E, igazából én csak arra akartam kiukadni, vagy arra akartam utalni, hogy e, szerintem az eredmény tükrében e, levonhatjuk azt a következtetést is, hogy az embereknek ez, ez a, ezen a népszavazáson is, hogy ennek a népszavazásnak az alkalmából is, igenis lett volna igényük, vagy volt igényük egy harmadik típusú válaszra.
2: Ezzel nyilván nem tudok vitatkozni, csak... Amikor én júniusban itt a szellemi erőtér hiányáról beszéltem, akkor pontosan az egész migrációs válságot, illetve az azzal kapcsolatos LNP-s álláspontot és annak a mérsékelt sikerét hoztam föl példaként. Mert az egy dolog, hogy, és, hogy tehát, tehát azon hogy a 21. századi mediatizált társadalmak természetes, természetszerűen működnek úgy, hogy hiába van egy viszonylag számos az LMP szavazótáboránál jóval nagyobb, potenciális szavazótáboránál is nagyobb számú olyan tömeg a választópolgárokon belül, akinek, aki sem az egyik, sem a másik álláspontot se, tehát sem a fidesz jobbik gyűlöletkampányával, sem pedig a liberális vilkomen kultúrral nem tud azonosulni. Én azt gondolom, hogy a választóknak a nagy tömege mind a két kétszésiséges álláspontot elutasítja. Pontosan látja a Fidesznek a hitvány a, a, az egész migrációs krízis, egyáltalán az Európai Unión belüli sok játszmákban, és pontosan látja az irracionalitását annak, amit itt a különböző liberális szervezetek és kormányok, svéd, német, stb. kormányokra gondolok, folytatnak az elmúlt egy évben. De ha egy mediatizált társadalomban a még oly nagy tömeg a saját maga privát észleleteit nem látja koncentráltan visszatükrözni véleménycikkekben, blogportálokon, művészek, tehát különbözően véleményformálók által, akkor úgy gondolja, hogy biztos én gondolom rossz, meg egyébként ez a politikai csúnya dolog, inkább ne is foglalkozzak velem, majd az okosok eldöntik, és nem jut el odáig, hogy, hogy rájöjjön arra, hogy az, amit ő gondol, az valójában messze nem az ő privát véleménye, hanem egy... egy egy a két szélső álláspontnál jóval népesebb sokosságnak az álláspontja. Az LNP odáig nem jutott el. Nem állítom, hogy mindenki, aki, ö, akinek nem tetszik sem az A, sem a B szélső álláspont, az kapásból lnp lenne. Én csak azt mondom, hogy az LNP viszont nem jutott el oda, hogy egy harmadik. nem azt, hogy meg, meg, megfogalmazni, megfogalmaztuk. Nincsen meg az a közvetítő közeg, amelyik visszatükrözni azt, amit az LMP is állít, a választópolgárok igen nagy hányada számára. Tehát akkor, amikor mi azt mondjuk, például, vagy én, én valamelyik migrációs törvényes ilyen parlamenti vitában, elmondtam, de ez esetén napirendelőtti napirend volt itt, itt amikor Orbánnal azt hoztunk, hogy világosság kell tenni, hogy nem mindenki terrorista, aki migráns, tehát nem, nem mindenki terrorista, aki átvonult Magyarországon, de azt is világosság kell tenni, hogy nem mindenki menekült, aki ezzel a migrációs hullámmal érkezik. Szerintem ez egy pofon egyszerű igazság, és ezt az álláspontot a magyar választópolgárok döntő többsége osztja. De mégis, Csak ami hallja. visszatükröződik a nyilvánosságban, az vagy ez a, a, a igazodjunk Merkelhez, meg a svédekhez típusú, tényleg önsorsrontó, önpusztító ostoba Karomság, vagy a habonyék meg a jobbik kampánya. Ez a két ö, ö, galaxis látszódik ma. Na, ezt viszont megépíteni egy ilyen harmadik galaxis, ebben vannak kétségeim, hogy ezt párton belül meg lehetett csinálni, vagy a pártpolitika szorításában, logikájában ezt meg lehette építeni.
1: Mi ennek az oka szerinted?
2: Hogy nem
1: Tehát, hogyha ekkora igen, ja. akkor miért nem sikerült mégis?
2: Azért, mert, de hát ez csak ilyen, ilyen teljesen megalapozatlan okoskodásom, Azért, mert egy végzetesen szétvert, atomizálódott társadalom politikai közösségen belül, ahol alapvetően az emberek két évszázada legalább arra kondicionálódtak a a közösséget illetően, hogy inkább az egyéni túlélésen járjon az eszem, és az együttműködésnek a kultúrája vészesen alacsony Magyarországon. Egy ilyen országban az emberek, amíg nem látják idézőjelbe felülről megerősítve azt, amit gondolnak, nem, nem kezdenek el alulról megszerveződni. Ez, ez egy illúzió. Illúzió. Tehát nem erre, nem erre kondicionálódott a magyar társam az elmúlt 200 évben. De hát most nem
1: arról beszélünk, hogy az, az emberek hogy szerveződnek meg, hanem az, hogy az emberek megkapják-e azt az álláspontot, vagy azt a, azt a, azt a véleménycsokrot, vagy véleménymezőt, amire a, a jelek szerint tekintettel arra, hogy sem ezt, sem azt nem tudják választani, tehát amire ennek alapján mégiscsak igényük lenne.
2: Én természetesen azt állítom, hogy a, mi az lmp ben meg, megkíséreltük fölkínálni ezt a véleménycsokrot, most például a migrációs válság kapcsán, viszont azt látom, hogy az a kellett hogy hiába vagyok ott az első az országgyűlésben, és ágálok, és beszélek kurva sokat, egy mediatizált demokrácia az úgy működik, hogy egy dolog az, hogy az ember mit szónokol, más dolog az, hogy milyen hatalmas dolgozatokat ír meg, meg, meg 28 pontos cselekvési tervet és a többi, de a választópolgár, polgár, hogyha nem kapja meg a megerősítéseket, tehát hogy ez nem pusztán ott egy fej dumál valamit, hanem akár a helyi közösségenbe, kocsmába, a fodrász üzletbe egészen odáig, hogy az általa mérvadónak tartott véleményformálók részéről leírva, elmondva, addig az egész egyszerűen nem jelenik meg, mint egy végig gondolható opciónak. Tehát szemben azzal, ami mondjuk a 19-20. század elei politikát jellemezte, hogy kiállt egy, az angol, Angliában mondjuk kiált egy pártvezető, elmondott egy szónoklatot, és nagyjából a szónuklatot magát tették mérlegre. Vagy kiadtak nagy műveket, és akkor az volt a szentírás. A XXI. századi posztmodern politika az alapvetően úgy működik, hogy az, amit így elmondasz összefüggően, az is csak egy kis szilánk. És hogyha nincs meg az a puffer közeg, ami ezt összerakja egy, egy, egy képpé, akkor, akkor az pusztába kiáltott szó. Meg kell hódítani
1: a bulvárt.
2: Nem csak a bulvára gondolok. Hát például az LMP esetében konkrétan a legnagyobb hiány, az nem az, hogy most van-e bulvár megjelenésünk, vagy nincs. A legnagyobb hiányosság az, hogy a, a választó polgárok, tehát, tehát az aktív választó polgárok jelentékeny hányada számára nem elég az, hogy az országos médiában megjelensz, hogy vannak óriás plakátjaid, mellé kell tenni azt, hogy az ő felfogható, látható lakókörnyezetében ki az, aki egyébként referencia személy. És addig, amíg nem az, hogy referencia személyt, élő mozgó elempést a vidéki körzetek kétharmadában nem látnak az emberek, addig van egy szűk sáv, azok a politikafogyasztók, akik nagyon tudatosan még utána is mennek a híreknek, és értelmezik a adott esetben a 15 perces felszólalásokat is, de ez a vékony sáv arra elegendő, hogy mondjuk 3 és 8 százalék között pendízen a párt.
1: Ebben sikerült a legkevésbé előrelépni a nem?
2: Hát ez így van. Miért?
1: Az hát előbb mondtam egyik... olyat, hogy apró munka is szervezés.
2: Ez, ez, ez egy hatalmas igazság, így van, de, de visszakanyarodnék egy 10 vagy 15 perccel korábbi ilyen okfejtéshez, kérdéshez, hogy ha ne, tehát ha egy nagyon világos, markáns, egyesek számára akár szélsőségesként is értelmezhető identitással jön ki a placra az LMP 2019-ben, akkor nagyon gyorsan lehetett volna mobilizálni gyakorlatilag az ország minden pontján. Nem azt mondom, hogy tízezres tömeget, de, de mindenütt egy olyan 20-25-30-50 fős csapatot. Ha nincs egy ilyen nagyon világosan megformált karakteres identitás, akkor viszont az a probléma, hogy hiába van néhány úgymond csúcspolitikus, aki nagyon tudja azt, hogy miért, mit miért csinál, a, nem is a választókról beszélek, a párt jelentékeny része számára teljesen esetleges az, hogy ő ezért ehhez a párthoz tartozik, illetve aki szimpatizáns, annak a számára sem jön át, pontosan ezért, mert nem világos az identitás magában, a párton belül sem, nem jön át, hogy... Hogy, hogy miért érdemes ehhez a közösséghez tartozni. Tehát a karakteres megformált identitás az, ha úgy tetszik, az apró szervező munkánál még fontosabb. Tehát én azt láttam, hogy ha nincs meg ez a karakteres identitás, akkor rögtön a sorrend elejére kerül a, az egzisztenciaféltés. Tehát magyarul bekerültem egy önkormányzati bizottsági helyre, egy képviselőtestületbe, mégiscsak egy parlamenti pártnak mondjuk a területi vezetője vagy, hogyha hatalmas dolog, nincsen sok parlamenti párt, akkor inkább arra fókuszálok, hogy nehogy véletlenül konkurenciám legyen. És nem pedig arra, hogy minél magát a küldetést, azt minél nagyobb erővel próbáljam megteríteni a, a saját régiómba. Én ezt, ezt érzékeltem.
1: Ha ez igaz, akkor tulajdonképpen, akkor ez a hajó elment. Tehát...
2: Nem ment el, nem ment el. Én pontosan arra vállalkozom, és ez most nem a következő egy-két hónapnak a kérdése, ez az években mérhető az idő, ami rendelkezésemre áll ebben, hogy, hogy megépíteni azt az erőteret, ami, hogy mondjam, stimulálni tudja ezt a szervezetet.
1: És mégis csinálni egy radikális baloldali pártot, amiatt 2008 ban 2009-ben kellett volna? Nem, 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 nem lehet nem
2: kétszer meg. ugyanabba a folyóba belemenni, szerintem. Tehát nem lehet hogy nem lehet az időkerekét visszaforgatni, de, de tím, vagyunk, lelvés. ahogy vagyunk. Valami már az emberekben jó-rosszul de beleégett az elempérrel a, a retinájukba, de hogy, hogy lehet lehet egy pesgőszelemi közeget kialakítani a párt körül, az egész biztos, és az is egész biztos, hogyha van egy pesgőszelemi közeg egy párt körül, az pillanatok alatt meg tudja oldani a látszólagos logisztikai hiányosságokat. Vagy látszólagosan logisztikai, de tényleges hiányosságokat.
0: Most mindenhonnan részben, a, részben az amerikai elnök választás alakulása miatt, részben akár a magyar politika alakulása miatt uh, jönnek ezek a megállapítások, hogy ez a tények utáni politika meg, meg egyebek, tehát, hogy erre így félig te is utaltál, hogy nagyon nehéz uh, higgadt szakmaisággal megteremteni ezt az erőteret, de akkor így már civilként mennyire vagy, mennyire vagy optimista abban, és most nem is feltétlenül csak az lmp re gondolok, hogy hogy itt nincs minden veszve. Tehát, hogy ki lehet hozni az emberekből azt, hogy képesek legyenek elég számban gondolkodni is, és nem csak zsigerből azt mondani, hogy jó, akkor most valaki mondott valamit, amitől lehet félni, akkor akkor azonnal arra reagálok.
2: Szerintem nem keseregni kell azon, hogy hogy, hogy a nyilvános térnek, a nyilvánosságnak a szerkezete többszörösen megváltozott a 20. század első feléhez képest, hanem ehhez kell alkalmazkodni. Tehát amit most Magyarországon látunk, az, abba, abba semmi, ebből a szempontból semmi más szempontból van különlegesség. ebből a szempontból semmi különleges nincsen más országokhoz képest. Egyszerűen a sztoria arról szól, hogy úgy tűnik, hogy Habony Árpád ő, nyilván Ibizáról kapja az ihletet, a jelenleg a 21. századi nyilvánosság szerkezetét sokkal jobban érzi, mint a politikai vetétársak. Tehát te- attól, mert hogy nem figyelnek a 21. században az emberek három órás szónuklatokra, és az egyszerű emberek, egyszerű melósok nem olvasnak el 200 oldalas röpiratokat, attól még, az attól nem azt jelenti, hogy ma hülyébbek az emberek, mint 150 éve, hanem azt jelenti, hogy a figyelem teljesen másként osz, osztódott.
1: Hát sokkal több az információ. Igen,
2: tehát ugye mozaik szerűen esik szét, vagy éppen áll össze az emberek agyában. Ö, ehhez kell a politikának, vagy a politikai mozgalmaknak alkalmazkodni. Tehát az, hogy most ö, kesergünk azon, hogy, 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 hogy ilyen a 21. század valósága, ö, és inkább az embereket nevezzük, hogy holott, Bizony szempontból még azt is lehet mondani, hogy nyilvánvalóan hát még fejlődött is az emberiség ennyi idő alatt. Ezzel nem jutunk messzire. És szerintem alkalmazkodni lehet a 21. századi nyilvánossághoz. Én nem is arra
0: gondolok, hogy jaj, az emberek hülyék, és akkor mi az okosok, milyen rossz helyzetben vagyunk, hanem arra gondolok, hogy ha adott egy ilyen helyzet, akkor azok, akik hajlandóak mondjuk negatív üzenetekkel operálni, és ugye mélyebb, mélyebb ösztönökre Hatni, azok nem lesznek el automatikusan előnyben azokkal szemben, akik meg valamennyire azért mégiscsak szeretnék a racionalitást bevinni? Rövid vannak.
2: távon, rövid távon biztosan így van. Tehát nem csak Magyarországon, máshogy is a világon azt látjuk, hogy aki a zsigeri indulatokra, illetve a zsigeri indulatokra alapozó, tagadásra épít, az rövid távon persze, hogy lépés van a betétásaihoz képest. De faramúci módon pont a 90 óta lezajlott valamennyi parlamenti választás azt mutatja, hogy hogy-hogy nem, tehát rengeteg tehertétele van a magyar társadalom fejlődésnek, de valamiért a magyar választópolgárok azért mindig a nyugodt erőt keresték. Tehát, tehát speciál az a veszély, hogy önmagában, és a levonult kóta szavazás ellenére is ezt mondom, hogy a magyar emberek alap meghatározott többsége az pusztán a zsigeri indulatból fakadó tagadást választaná, nem ezt igazolják a tapasztalati tények. Tehát tessék megnézni, csak amikor a Fidesz nyert akár 10-ben, akár 14-ben, úgy vitte el a választófülkékbe az embereket, hogy megpróbált úgymond középre, vagy kicsit cukis mezőbe elhúzni került a konfrontációt. Emlékezzünk vissza. 14-ben. A 14-es csökkentés. Rezsicsökkentésen kívül ők nagyon konfrontálódtak, de hogy is. Korekter gyilkosságokat elvégezték egy évvel korábban. A 14-es választásra úgy vonultunk el, hogy a Fidesz azt mutatta be, hogy ő az egyetlen potens erő ebben az országban. Nem így volt? És amikor 2002-ben Orbán elbukja a választást, akkor még pont ennek a fordítotja történik, hogy amikor van a kokárda kampány, meg ezek, a egyesivel szemben éppen az Orbán az, aki egy ilyen túlbuzkó, erőszakos, agresszív valaki, és ugye ehhez képest ugye jó az, aki nyugalmat és biztonságot sugároz. Erről szólt 2002-ben. Hát
1: szerintem egyébként a mostani népszavazás is erről szólt valamennyire. Tehát nekem, hát annyiban nekem,
2: igen, hogy nem sikerült elvinni a van Az, hogy
1: erre az intenzív és, és jó, egy kampány a kampánynak 3,2 millió plafonja, szerintem megnyugtató.
2: Ez így van, ez ezt. De szerintem ezt az észletet erősíti. Az más kérdés, hogy továbbra is azt tartom, hogy az október másodiki végeredmény miatt olyan nagyon pesgőt bontania senkinek sincsen oka. Hát ez,
1: ez nyilvánvaló, persze. Még egy dolog, ami ugye ide kapcsolódik végül is, Ja, azt is látjuk, hogy a világon baromi sok, hely, sok helyen jön föl a, a harmadik erő. Mm. Vagy harmadik erők egyébként. Ugye több helyen több is. Tehát a, 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 az osztrák elnök választás. A sokszorosan elhalasztott osztrák elnök választás például. Erre egy, egy jó példa, ahol végül is két harmadik erő versenyez egymással. És itt mondjuk Magyarországon viszont érdekes módon a Fidesznek sikerült, mintha a Fidesznek sikerült volna eddig elhitetnie magáról, hogy ő az establishmenten kívüli Hát
2: szerintem ezt hosszú távon nem tudják játszani. Tehát még az el- előbbi kérdés is egy kicsit visszacsatolva, tehát rövid távon lehet elérni ilyen olyan sikereket a zsigeri indulatokra a pelláló tagadással, de például a Fidesz esetében nagyon hamar, hogy klasszikust idézek elő az igazság pillanata. Tehát a migrációs válsággal most valamennyi utat nyertek, de a végtelenségig nem lehet azt elleplezni, hogy 14 utánról fogalmuk nincsen. Semmilyen története nincs a Fidesznek, és a legalapvetőbb az emberek illetét közvetlenül meghatározó ügyekben, oktatás, egészségügy és a többi, vagy éppen a, a, a bérpolitika, egyszerűen a túlélésre, máról hónapra játszanak, egyszerűen arról szól a történet, hogy hogyan lehet, úgy kibekkelni a történetet, hogy 18 következő választásig ne legyen baj. Szerintem ez előbb-utóbb kamatosan fog visszacsapódni a Fideszre.
1: Viszont ha igaz, vagy ha stimmel az, az, amit mondasz, akkor egy békés és sokkal nyugodtabb kampányra számíthatunk majd 18-ban.
2: Ezt nem, nem gondolom. Tehát 18-ig, 18-ig szerintem a migrációs válságnak a hatása valamilyen módon ki fog tartani, mármint a közvélemény figyelmét. Érletem, hogy
1: nyugodtabb erőnek kell mutatnia magát, akkor a figyelmet. kérdés
2: az, hogy képes, Jó, csak itt pontosan az a. Igen, csak itt, itt Vagy a jobbik az az lesz a, a itt, Én azt gondolom, hogy a. A, Mindenki nyugat erő lesz, egy nagy nyugat. Azt, lesz igen, egész. tehát a többiekhez képest még mindig erre van egy nyilván lehetősége a Fidesznek. Az más kérdés, hogyha egyedül a migrációs válság a nyerőkártya Orbán kezében, az, az azért egy hatalmas bűvészmutatvány, hogy a migrációs válságnak a hatását mesterségesen indulatkeltéssel felturbózva ugyanakkor a nyugat szerepét is be tudja mutatni. Hát ez egy, ez egy érdekes feladvány. Én nagyjából arra tennék, hogy, hogy egy olyan 5-6 éven belül viszont ö, ö, kegyetlenül le fog lepleződni ez az egész bűvész mutatvány. 5-6 év? Szerintem igen, Min- maximum igen.
0: Oké. Okay. <laughs> Köszönjük szépen, András, is szépen. hogy eljöttél. Hol lehet a te közéleti vagy civil életedet követni a Facebookon, mint Jaj, de kedves, szereplő persze, az persze, oh,
2: persze, persze. már meg is róttak, hogy hát én azt ígértem, hogy visszavonultam, akkor miért van még az oldalam, hát. Ez, ez, ez is egy beteges gondolkodás, ami csak az lehet politikus egy országban, aki fizetést kap érte? Reméljük nem. <gül> <gül> Akkor emberek,
0: hallgatók Facebookon, Sífer Andrásra keressenek rá, meg fogják találni az oldalát. Ránk is ránk lehet keresni Facebookon, ez pedig a facebook.com per oldal. A műsor ismétlése csütörtökön, hajnalban 0 óra 05 perckor lesz. Illetve később felrakjuk a podcastra is. Mindenkinek kellemes éjszakát kívánunk. Viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.
0: Ától b az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövenberg Balázs műsora.